0: En ti år gammel gutt fra Japan mistet den venstre armen sin i en trafikkeulykke. Og det gikk selvfølgelig veldig hardt inn på ham, men han lå lenge på sykehus og brukte lang tid på å komme seg såpass att hekten igjen, at han kunde begynne å trene. Og gutten da, eller kanskje familien hans, det vet vi ikke, men noen tog kontakt med en kjent judotrener i nærmiljøet, for det var judo han hade lyst til å trene. Og i utgangspunktet det ganske vanskelig ut å judo med kun en arm. Og vi har kanskje prøvd noe lignende på treninger, noen av oss, når vi blir bedt om å eh, ha en hånd på ryggen och prøve å gå randorier, for eksempel. Det er ganske vanskelig, men for denne gutten så var det jo en øvelse, det var en reell utfordring og en varig utfordring. Han hadde jo faktisk mistet armen. Og etter å ha trent rimelig hardt, og i hvert fall jevnt i cirka tre måneder. Han var jo tross alt bare år gammel. Så ble han lei av å bare gjøre det samme eh, opplegget dag ut og dagen inn, og bare på en teknik hele tiden. Og da sier han, sensei, og sa treneren til treneren, sensei, nå har jeg trent på den samme bevegelsen i tre måneder. Når skal jeg lære noe nytt? Og den gamle mesteren svarer, det er alltid gamle disse mesterene, den eneste bevegelsen du noen gang kommer til å ha bruk for i judo. Og som vi skal høre litt senere i, i dagens episode, så stiller man ikke oppfølgingsspørsmål til disse gamle mesterne fra Japan. Så selv om det ikke dette var særlig oppløftende og motiverende for den lille gutten, så fortsetter han å trene på den samme teknikken, uten å stille spørsmål ved det. Og dette varer og rekker, og... Syv måneder senere, da han trent i nesten et år, da melder mesteren, den snart 11 år gamle gutten, på et lokalt judostevne. Og der, ikke overraskende, ender med at gutten faktisk vinner sin vektklasse. Tilbake på treningen, så sier gutten til treneren, «Sensei, hvordan har det mulig at jeg, som bare kan utføre en eneste judoteknik og som mangler den venstre armen, klart å vinne over de andre utøverne? Og da svarer treneren, det er to grunner til det. For det første, tekniken du har lært er blant de mest komplekse og avanserte i judo, og den mestret du fordi du trente på den hver eneste dag. Og for det andre, det eneste forsvaret mot teknikken er at motstanderen din tar tak i din venstre arm. Hej hei, velkommen til Judomania, en podcast om judo, kampsport og selvforsvar. Jeg heter Arne Midtlund og har trent judo siden 1983 og lagd nettside om judo siden 1997. Den finner du på judomania.no, og der finner du også denne podcasten. Den finner du selvsagt også overalt eller der du vanligvis hører på sånt. Abonner, lik gjerne. Først som sist, da får du med deg de nye episodene som kommer annen hver mandag. Og så har jeg en lite spørsmål til deg som hører på. Det hadde vært veldig fint om du kunne tipse en venn eller to om det her. En venn er fint, og to er helt fantastisk. Det er også veldig hyggelig med tilbakemeldinger og kommentarer på det jeg lager. Noen av dere kommenterer på Facebook. Gjør gjerne det. Det er også mulig å legge inn en tekst eller muntlig kommentar til og med på judomania.menoskrosdregg podcast. Disse lydmeldingene får jag till min e-post, de legges ikke direkt ut på nettsida, men hvis du vil ha med lydmeldingen i en podcast-episode, så er det bare å si fra. Dette er den femte episoden i podcasten, och det kommer som sagt en ny episode da, annen hver på mandager. I mange sammenhenger, og kanske særlig i kampsport, så kan det hende at man snakker om de gode gamle dager, eller «old school», at ting må gjøres på en annen måte enn den moderne eh, måten, og da er det underforstått at den moderne måten kanskje er eh, mer lettvint, litt raskere og litt mindre verdt. Men vad er egentlig «old school»? Er det liksom snakk om noen utdaterte treningsmetoder, eller är det gode, gamle metoder uten pynt og fjas og mer sån ærlig og direkte träning? Den undervisningen vi skal ta for oss i dag har ikke noe direkte å gjøre med den undervisningen som elever hverken i Norge eller Japan blir utsatt for i våre dager. I dag skal det hele handle om traditionell japansk undervisning, og da kan det være lett å tenke seg at da går det litt over stokk men mye av det er faktisk ikke så aller verst, synes jeg. Først vil jeg bare si at det er selvfølgelig litt vanskelig å snakke om ett skolesystem jeg ikke er en del av, og jeg er jo ikke noen på det japanske skolesystemet. Men jeg har litt greie på utdanning generelt, fordi jeg er, jo, jeg er lærer. Jeg har vært lærer i over 20 år. Og jeg har satt meg litt inn i dagens system i Japan. Det har også noen sånne kjennetegn og særegenheter. Og noen av de kan vi kanske delvis kjenne igjen fra vårt eget skolesystem, men for å liste opp noen av de da. Så er det så sånn at lærere og elever spiser felles måltid i samme matsal. Og så har man også et fenomen som heter soji som handler om at alle på skolen, elever, lærere, kanske til og med ledelsen ved skolen, rydder og vasker eh, lokalene. Og det er lite det samme man kan oppleve i sånne dojor, hvor eh, elevene, altså utøverne, vasker judo-mattene, man kan vel kanskje også se det når japansk publikum har varit det stedet på for eksempel VM i, i fotball, där de rydder tribunene, ikke bare sitt eget søppel, men det andre også har kastet på tribunene. Eh, elever og lærere forventes jobbe i ferien, også i sommerferien, så da kan man kanske lure på om det er egentlig ferie. De bruker uniform, det vet kanske mange av oss, men de har også eh, samme type skolesekk, eh, Rando Cero kalles den. Eh, og så, det husker vi også fra en tidligere episode, så er jo svømming veldig sentralt i Japan, og veldig mange grunnskoler, så å si alle jeg har lest et sted, har et svømmebasseng i umiddelbar nærhet eller i, ved skolebygningen. Og da kan det være snakk om å ha det på taket for den slags skyld, bare at japanske barn skal eh, lære å svømme. Det er også viktig i norsk skoler, men det er veldig få skoler, i hvert fall sånn i centrum av store byer, som har svømmebasseng. Så er det også sånn at hver skole har sitt eget idrettslag, og det hørte vi også at Jigoro Kano var med på å innføre i sin tid. Når det gjelder den moderne japanske undervisningen, så er den også veldig lik det som vi ideelt sett gjør her i Norge. Den fokuserer på och sätter setter det elevene skal lære sig inn i en slags logisk sammenheng. Det starter kanskje ofte med at læreren presenterer en problemstilling, och så jobber elevene i grupper, och så jobber de hele timen med å prøve å finne svar. Og mot slutten av nøkt, så diskuterer man løsningsstrategier. Dette er jo ikke ukjent oss. Og sånn är det altså i våre dager, men hvordan var det här i gamle dager? Her også er det fristen å vise til noe vi har snakket om før, nemlig show som er en sånn overføring av kunnskap mellom generationer. Og på mange måter kan man jo si at det, det undervisning handler om, at man ska overføre kunskap videre fra egen generation til de kommende eller oppvoksende generasjoner. Å eh, lese og skrive er jo viktig i alla kulturer, men det är er også viktig, spesielt tidligere, å lære förgeter som kan knyttes till ett yrke eller ett kulturuttryck. Och i det gamle Japan så var det också viktigt att kunne lära sig kampformer och kiks konst. Så var de gamle mästarna vikt på i sin undervisning och liknar det som de gjorde då på det man kanske gör i moderne tid i en dojo eller i en panudo träning. Og før jeg går skikkelig med deg, så kan det jo være greit å minne om at judo undervises på ulike måter i ulike klubber, at hvert land har sine metoder som er påvirket av den kultur man, man bor i. Og i Norge så har jo veldig mange trenere vært på kurs i regi av Norges judoforbund, som igjen har underlagt Norges idrettsforbund, og som igjen da har sine regler og sitt verdigrunnlag. Og i Norges judoforbund så driver man med opplæring på en moderne og god måte, og det har man egentlig gjort så lenge jeg har drevet med judo. Jeg kan godt huske at vi var på sånne felles treningsseminarer, både med svømmeforbundene og med trønderhopp, at vi hadde kostholdskurs, og Olympiatoppen var involvert, og toppidrettssenter, og det er mye samarbeid på kryss og tvers, og det er litt av det som preger den norske idrettsmodellen da det vi skal høre om här har jo ikke så mye å gjøre med moderne norsk judotrening. Men det kan være interessant uh, uansett å se på någon av de mest kjente gamlejapanske undervisningsprinsippene, og Kanske at vi klarer å dra kjennsel på noen av dem fra judotreningen vi har varit med på. Og for cirka 20 år siden så var det en kar som prøvde å undersøke det här og han sa at man kan i store trekk, delar den japanska nervisningen in i sju huvudpoäng. Och det gäller oavsett vilken konstform det är snack om, oavsett om det är kalligrafi eller judo eller teceremonier eller vad som helst. Och när det gäller punkt 1 så handlar det om att kopiera modellen, och det är kanske det allra viktigste elementet i den gamla japanske mester- och lärlingmåten att göra det på. Och det är ju inte i våra dagar heller vi snakkar till och med i norsk skola om och modellere och visa elever exempel och i idrott så vet jag att vi snakker med om övningsbilder som eh eleverna då ska försöka efterlikne. Men i det japanska systemet så var det verklig frarådet att avvike det minste gram från detta övningsbildet och kreativa lösningar blev överhuvudtaget uppmuntrat. Istället var det ett som heter shuhari, som man skulle følge. Og shuhari, det betyr etterlign, adskill og splitt. Og det har jeg skrevet mye mer om på nettsidene mine, men jeg kan prøve å fortelle kort hva det er for noe. Shuh handler om å adlyde og etterligne de som kan mest, og i judosammenheng så er det jo gjerne trenerne, eller de høyest graderte utøverne. Ha handler om å fjerne seg fra denne tradition og bryte disse reglene, og prøve å gjøre egne ting. Og ri er å skape nye og egne løsninger. Og det minner jo litt om modellering og modellæring, men forskjellen er at i japansk kultur så prøver man liksom å gjennomføre dette her 100%, og det kan ta flere år før denne kunstneriske friheten tillates. Og på de eldste kampformskolene i Japan så satt det veldig langt inne for en utøver med lavere grad og undres tekniker- teknikker og treningsmetoder. Her var det bare å herme og følge etter så godt man kunne. Og sånn på den kritiske siden, så var kanske ikke den aller mest effektive måten å trene på. Mesteren viste tekniken kanskje i sin helhet, og alltid det tempo som passet han. Og så var det opp til utøverne å kopiere det de hadde sett da, etter beste evne. I en mer moderne sammenheng så er det heldigvis ikke sånn lenger, selv om man følger av disse tradisjonelle japanske undervisningsmetodene og måten å gjøre det på, så blir man jo som nybegynner i judo oppfordret til å stille spørsmål hvis man lurer på hvordan man skal gjøre noe, eller hvordan man skal stå, eller holde armen, eller vri kroppen, eller hva er det jeg gjør feil her, og så videre. Og alle som har trent på et nybegynnerparti vet at spørsmålene hagler, og det synes jeg kan være bra. Punkt 2: handler om disiplin altså selvdisciplin, og som vi skjønner, for å holde ut punkt 1, så må du ha en viss grad av selvdisciplin, for du må på en måte tåle både hard- og ensformig trening, der du kanskje ikke får så mye forklaringer. Og da kanske kanskje ideen at motgang og litt fysisk og psykisk stress innenfor rimelighetens grenser skal føre til en personlig vekst. Og tanken er kanske at det skal koste litt å bli god, for eksempel i judo, men at belønningen er så stor, etter å ha ut den harde treningen i lang tid, at det, at det er verdt alt slite. Da. Og i moderne judo er det kanskje ikke helt sånn, men det blir jo vektlagt at det er viktig å følge trenerens anvisninger nøye, og gjøre så godt man kan, og at det kan ta lang tid å lære sig teknikkene skikkelig. Judo er krevende teknisk, og det kan være litt frustrerende for mange at det tar lang tid för man føler at man får det skikkelig til. Punkt tre handler om lærer-elev-relasjon, i i Japan så omtaler man jo gjerne den som har nådd veldig langt i en sånn kunstform, for eksempel i judo, som mester, og man kan også bruke ord som sensei og shihan. Og på en måte så er jo denne mesteren en slags lærerskikkelse, men det er litt mer en sånn ærefrykt og beundring i begrepet mester enn det där i lærer og det vet jeg veldig godt, i og med at jeg har vært lærer nå i, i de siste 23 årene. Det samme gjelder jo for de som skal lære noe. det er mer en elever, og noen steder så kan man oversette det med disipler, og det blir brukt fordi at det er et poeng her at man ikke skal stille noe særlig spørsmål ved det mesteren lærer bort. Det gjør jo også at dette maktforholdet mellom lærer og elev er ganske skjevt, og det gir jo utgangspunkt for mulig maktmissbruk, og det har det varit någon eksempler på også, både i det japanske skolesystemet der man har trent judo, og till og med på, helt opp på det japanske landslaget for kvinner har det vært eksempler på trenere som har vært fysisk voldelige mot elevene sine. Dette er heldigvis unntak og ikke hovedregel, og her i Norge er dette langt unna virkeligheten. Punkt har vi også vært innom tidligere. Det handler om hemligheter og ulike nivåer. Og etter hvert som utøverne blir flinkere, så får de jo lære flere og flere teknikker. Og det er jo logisk at man lærer lite grann først, og så lærer man mer och mer. Og det er jo slags progresjonsprinsipp som man finner i all moderne undervisning. Så det virker jo egentlig bare som sunn fornuft. Elevene lærer altså teknikkene og metoden en fast teknikk rekkefølge, og så når de da har mestret det grunnleggende, så er de klare for de nye teknikkene som gjerne kan være litt mer avanserte. Forskjellen er kanskje at det, i moderne undervisning så er det ikke noe hemmelig hva målet er eller hvor sluttpunktet er, og man, man er liksom åpen om alle deler av processen og i det gamle systemet så var kanske dette knyttet til mer hemmelighold og og disse hemmelige rullen og makene som vi hørte om i episoden om beltesystemet i judo. Punkt 5 i denne gammeldagsmåten å tenke undervisningen på, handler om de ulike retningene og tradisjonene, og eh, mange kunstformer i Japan, også når det gjelder kampformer og kampsport, har ulike skoler og retninger. Og dette er jo veldig tydelig i etter en karatenperiode, og der er det Utroligt mange olika systemer och riktningar. Inte så mycket judo kanske, så man kan si att judo är en riktning inom jiu-jitsu och i judons barndom var det ju mange olika jiu-jitsu skolor. Eh, man kan ju kanske också säga si att brasilianska jiu-jitsu är en riktning inom judo på en måte, som har mycket mer fokus på backe kamp. Men som stort sett så vet alla, visst du tränar judo, då vet man hva det er du håller på med? Eh, hvis man for eksempel trener karate, så opplevde i fall jeg at oppfølgingsspørsmålet ofte var vilken stilart trener du? Punkt 6 handler om den nonverbale kommunikasjonen. Og jeg husker skulle jeg gikk på disse gamle trenerkursene i regi av buskere, judo og krets, så var vi opptatt av at trenerne ikke skulle prate for mye, og det skulle ikke være noen lange og filosofiske utredninger om om meningen med liv og hva judo egentlig er, og så videre. Særlig når det ikke var behov for det, hvis du ska demonstrere balansebrudd i forbindelse med et skulderkast, så er det ikke noe kanske i kanskje ta for sig hele historiken til judo. I de tradisjonelle kampformene så var kanske utfordringen heller motsatt, sånn som jeg har tinnet om tidligere här. at trenerne sa lite, väldigt lite, som regel så ble bare teknikkene demonstrert uten forklaring, men så var det også det at hvis mesteren først begynte å snakke, så var det helst de store og symboliske og metaforiske vendinger, som egentlig ikke ga som helst økt forståelse for hvordan man skal utføre teknikkene. Og denne måten å tenke på synes jeg kanskje kommer godt fram av ett sitat som er like godt. Det er av den kinesiske Sen buddhisten Qing Yan -qin på 900-tallet, og hvis jeg klarte å uttale det riktig, så er det helt utrolig. Men i øh, hvert fall, øh, sitatet går omtrent sånn. Før jeg begynte å studere Zen, så jeg på fjell som fjell, og elver som elver. Etter å ha en god stund, kom jeg til et punkt da jeg så at et fjell ikke bare er et fjell, og elver ikke bare er elver. Og nå som jeg har sett detaljene, har jeg funnet ro i sjelen. Nå ser jeg igjen på fjell som fjell, og elver som elver Och det är ju klart, visst tränaren börjar och snacka om fjäll och elver när man egentligen ska hålla på och öva på ett höftkast, så kan det ju bli lite förvirrande, sellom poängen är aldrig så gott. Det siste punkte, punkt 7, handlar om att träningen gärna har en sån andlig faktor och detta är ju försvinnande lite, vet vi, i moderne judo. Moderne judo är mer eller mindre en ren konkurrenscidrott i de flesta sammanhangen, så finns det på någon områder och någon vill jag nicka lite til at att det viktigste med träningen er inte å mästra teknikerna men att mestre sig själv och att uh, judo bygger jo på också någon kärnvärderingar som är väl så viktiga som den fysiske träningen. Och det kan jag vara grett att minna om vilka kärnvärderingar judo består av. Och det handlar om att visa mod, respekt, beskedenhet. Vänskap, ära, ärlighet, självkontroll och höflighet. Och vi nå osser tillbaka på den historien som jag startade med, med den där gutten som hade miste armen och mot att hålla ut ensformig träning och engre fick ett gott svar från tränaren sin på varför han skulle träna på denna måten, men som ändte opp med att vinna en konkurrense, kan man ju si att det många av disse syv punkterna här som stämmer överens då, men hurdan uh, utfordringen blev löst i den berättelsen. Och den historien jag ska fortælle nå, den är fra en zenbuddistisk tradition och den har jag funnit en bok som är skriven av Travel Leggett. En ung man hade studerat zenbuddhism i lång tid och lärarna hans sa att nå var han klar till att förlate klostret eftersom han behärskat och hade oversikt över den rätta lära. Men föran han fick resa fick han med sig en gåte på vägen och det var en del av zenbuddhismen att man skulle tänka över och meditera över såna gåter, O den gåten han fikk med sig lød omtrent slik. Hvordan var ditt sanne ansikt før moren og faren din var født? Og som forventet og som planlagt, så ble han frustrert over å ha blitt tillert en sånn gåte, og han forlot klosteret i all hast. Men den gåten forfulgte han selvsagt, og han klarte ikke å legge den fra seg. 11 år senere var han ute på gårdsplassen der han bodde for å feie bort sand og småstein. Plutselig sender kosten hans en stein bortover i lufta, sånn at han treffer bambusgjæren meter unna. «Klakk», sa det, og da gikk det opp fram. Han snudde seg i retning av sitt gamle kloster og bukket der bøde i den retningen. Den historien ble fortalt til flere ivrige studenter på et møte, og etter møte skulle en av disse et æren som førte ham forbi boligen til en annen student som også hadde hørt denne historien. Studenten som skulle et æren så at den andre studenten frenetisk holdt på å koste gårdsplassen utenfor boligen sin. Han tenkte ikke noe spesielt over det, men et par timer senere var studenten på å være hjem igjen etter å ha sitt. Den andre studenten holdt fortsatt på med å koste gårdsplassen intenst og konsentrert. Den kosteglade studenten hade samlet en hel haug med steiner av ulik størrelse, som han kostet målrettet mot et bambusgjære. Någon ganger hørte han et lite klakk, og andre ganger et høyt klakk. Og hver gang han troffet veggen med et klakk, stanset han og lyttet forventningsfullt. Etter en liten stund sa den andre studenten, «Jeg vet ikke om det kommer til å fungere for dig, hvis du ikke har den rette kosten.» En liten tänkepaus där. Nå har dere fått litt å tenke på, er det fått lite att tänka på kanske. Är det något av det här man kan ta med sig i moderne judo egentligen? Och då tänker jag att i praxis är det fortfarande fokus på det som handler om att kopiera modellen och visa övningsbilder. Och det är också ett gott och fint fokus på det att vara tåmodig och disciplinerad och ikke ge upp, även om ting är svårt. Tränar utöver relation är också viktig, men i våra dagar är det nog mycket mer likeställt än det som var tillfälle i gamla dagar. Och i våra dagar är det ju evalueringar och träningsdagböcker och tillbakemeldingar och coaching på omtrent alla plan och alle stadier. Så det har förändrat sig ganske mycket. Hemligheter, olika riktningar, sylta tekniker och sånting är det väldigt lite i modern judo. Det är nästan mer i andra idrotter tror jag för att jag husker at mine nå mina vänner som spelade fotboll, de blev överraskade när jag sa att jag kunde gott dra in en annan judoclubb och träna. Och vi dro ju, vi som var i Drammen judoclubb och på Konnerud där i Drammen, vi dro ju lika gärna till Oslo Lasker eller, eller Kongsberg eller Sandefjord för att träna judo. Där har vi blivit gott att i man delte erfaringer och tekniker och träningstips med varandra på krys och tvärs av judoclubbarna og jeg tror til og med slagåret til Norges judoforbund den periode var To Top Together. Men her og nå er det på tide å runde denne episoden. Har du kommentarer eller innspill til det du har hørt, eller kanskje du har noen ideer til hva jeg kan snakke om, kommenter gjerne på judomania.no-podcast, eller der du hører på denne episoden her.